0: Bien, ya estamos de regreso eh, Para comenzar, vamos Híjole, les digo que hay muchas polémicas Esta semana se dieron Dentro de todo eh, Pues bueno oh, eh, Esta semana fue el 15 de septiembre ojalá, ojalá se la hayan pasado chido Y La primera polémica surgió A inicios de esta semana De algo que ya sabíamos Que a lo mejor iba a pasar y terminó sucediendo. Resulta que eh, el gobierno de la Ciudad de México, eh, Claudia Sheinbaum, en su, en su conferencia de todos los días, esta semana dijo que el proyecto para poner la estatua de Tlali eh, en vez de la de Colón, ya se retiró, eh, iba a pasar a revisión. Desafortunadamente para ella, pues muchas personas han estado... Ha sido más fuerte la oposición a que la quiten. Que quienes están a favor de que pongan la nueva estatua. Esta cabeza que parece de los hielocos. Pero eh, lo interesante de esto es que. Si sí se dio el gobierno ante la presión social. Eh, muy pocas veces uno puede llegar a ver. Que el gobierno ceda ante algo tan. ...tan fácil de hacer... ...que... Uy, ...o sea... ...no... ...es un... ...es una buena... ...iniciativa esto... ...pero es demasiado fácil de hacer... ...o sea nada más... ...se movió el... ...subconsciente de varias personas... ...y empezaron a, ...empezamos a decir... ...que pues, no era necesario que se moviera ...y con el ruido en las redes... ...no se, no se tuvieron que hacer marchas... ...ni nada... Y todo quedó, y todo, bueno, y el resultado de todo esto fue que el gobierno de la Ciudad de México decide posponer y someter a una consulta. Pero una consulta no una consulta como las que hace el gobierno federal, sino una consulta con una mesa de expertos para que analicen qué nueva escultura se puede poner en su lugar que la de Colón. Ahora... Esta semana también hubo una carta eh, dirigida a la jefa de gobierno por parte de más de 300 personas que eh, están dentro de este ambiente del de arte y la cultura. Eh, todos, eh, en su mayoría, sabemos que es, o sabíamos que esto pues, difícilmente iba a llegar a buen puerto. Eh, afortunadamente el gobierno de la ciudad está haciendo un hincapié en que se van a escuchar o se van a tratar entre comillas de escuchar todas las voces para eh, tener un consenso y decidir qué es lo que se puede hacer en ese lugar pero pues esto es igual que la rifa del avión, sin el avión y todas las rifas que hace el gobierno son cuestiones que Bien se podrían arreglar con un mail y decir no se quita o no se, no se, no se va a hacer o vamos a ser realistas y no lo hagamos. Pero eh, dentro de las personas que bueno son 350 personas las que firman esta carta dirigida a la jefa de gobierno dentro de los cuales se encuentran por ejemplo eh, Laureana Toledo y Mónica Meyer. Muchos, y como se los hicimos saber la semana pasada, eh, hay varias personas y quienes serían afectadas en cierto modo, quienes serían enaltecidas por esta nueva, eh, por esta nueva obra de arte que se va a poner eh, en vez de la de Colón. Lo que decían es, nosotros no queremos ser aretes del gobierno para, para que queden bien, para que... Ay, sí, son los chidos y... Ah, no, hombre, puro progresismo con ustedes y pura inclusión, chido, gracias. Lo que ellos buscan, y pues creo que todos buscamos, es que eh, tengamos un trato justo, que no se nos discrimine... Que no se nos haga menos. Y eso desafortunadamente. El gobierno no puede. El gobierno no puede hacer eso. Y si llega a hacerlo. O sea los mecanismos que utilizaría. Pues no serían los más adecuados. Porque sería. O lo haces o lo haces. Y si no lo haces. Pues ya tenemos el ejemplo de Corea del Norte. Pero. Difícilmente el gobierno. Puede ayudar. De cierta manera. Pero. Pero. Nuestro gobierno no entiende cuál es su papel dentro de este de este cambio que debe de haber, este cambio de mentalidad que debe de haber en cada uno de nosotros para ir, eh, ir quitando todos, todos estos problemas como el racismo, como la segregación, como la discriminación y... Todo parte de nosotros mismos Desde nuestra casa Desde cómo nos eh, cómo nos Comportamos Cómo hablamos O sea, todo parte de nosotros Y el gobierno no tiene nada que ver O sea, por eso Cuando el presidente sacó su Guía de la moral O sus 10 este, Sus 10 puntos de, de Lo que era ser un buen mexicano Y que solamente así un buen mexicano Puede existir es una ridiculez. Dejen ustedes allá de que. Diga. ay Yo soy altamente moral. Como para decirles. Cómo se deben de comportar. No. El gobierno no puede decir. Cómo te puedes comportar. y Más, más bien. Cómo te debes de comportar. Eso ya depende de cada uno. Y todos deberíamos de tratar. De comportarnos de la mejor manera. Pero bueno. Eh, lo... Lo relevante aquí es que eh, el gobierno da su brazo a torcer. La presión política sin marchas, sin protestas y sin mucho revuelo. Eh, logra algo que pues, se veía difícil. Porque, pues siendo honestos, a final de cuentas es, 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 una, es una obra de arte. Lo es. Es una estatua. Lo es. Pero si ponen otra... Güey, ...también la vida... ...pues va a seguir igual... ...vas a seguir... Este, ...estando soltero... ...pobre, desgraciado y sin ilusiones... ...o sea, el hecho de que... ...una obra de arte también cambie... Eh, solo por ponerla... ...y cambie mágicamente al mundo... ...pues obviamente no... ...entonces... ...creo que ahorita es... ...un momento como para decir... ...a ver vamos a aplacar las aguas... ...vamos a ver qué está pasando... Y muy probablemente... Digo, no creo que eh, esta cultura de Tlali la vayan, a, la vayan a desperdiciar. Obviamente la van a terminar poniendo en algún lugar. Si no es que pues, termina colocándose en el lugar de la estatua de Colón. Pero... Pues... Oh, nos da un buen ejemplo de que pues, las cosas... Con poquitos recursos, con muy poca preparación, pero eso sí, tocando de mala manera los sentimientos de las personas, pues, puedes generar una revuelta. Tampoco es que, ay, güey, y eso es a lo que les decía, o sea, no hubieron marchas, no hubieron protestas, no hubo nada, solamente ruido en las redes sociales, y eso fue lo que le bastó. Para que el gobierno de la Ciudad de México tuviera miedo y dijera no, vamos a cambiar. A los que decían que eh, si, le, si les importaba tanto los monumentos eh, por las marchas y por los destrozos que hacían en, en las marchas feministas este, cada año. Ahí está. Al mexicano creo que sí le importan sus monumentos. No es que eh, sean eh, completamente representativos y que inspiren eh, nacionalismo o algo así. Sino que simplemente embellecen la ciudad. Solamente eso. Siguiendo con las notas, esta semana no fue la semana del gobierno. Empezamos con este problema del, de la estatua de Colón y... El no, no recuerdo si fue el martes. La Profepa saca un librito eh, para un libro para colorear, en el cual pone a varios animales y explica cuáles son sus características. Eh, Como los puede uno distinguir Y ciertos datos ¿no? Por ejemplo el borrego cimarrón Pone su nombre eh, este, científico Y dice por ejemplo Su pelaje es café Con tonalidades gris, grisáceo Claro Y rojizo oscuro eh, Tiene de cuerpo eh, Tiene de cuerpo Robusto y cuernos fuertes Siendo más grandes los de los machos Tiene una cría Rara vez Dos, ahí como que... Ok. Eh, su alimentación es herbívora incluye hojas, brotes, tallos y frutos de hierbas y arbustos. Es polígamo y los machos compiten entre sí en la época de aparamiento. Ahora, todo esto pues está chido, ¿no? La neta, o sea, como idea está chida. ¿Quién sabe cuánto se hayan gastado? Pero el pedo no es ese, el pedo es los dibujos que ponen, eh, si muchos de ustedes los vieron, híjole, el más perturbador es el que les acabo de mencionar, el del borrego cimarrón, porque está en una pose muy extraña, viendo hacia atrás, pero pues hubiera pasado como de, ah, pues a lo mejor si la estética del maldito dibujo fuera otra... Pero güey, no manches. El mendigo. El mendigo. Este. La cara del borrigo. O sea, lo, le pusieron el borrego cricoso. Y la neta, sí, o sea, se ve que se dio un pasón. Y que está todavía como en el viaje. Y así, todas las. Eh, to, o la mayoría de las imágenes. De. que sacó la Profepa. Sobre este libro. Híjole, la verdad, si uno se queda... Y fue lo que todos empezaron a decir, oigan, inviértanle tantito. Porque... Digo, independiente, de, independientemente cuánto les haya costado. Creo que no mames, le pueden poner un poquito de arte. O sea, unas dos, tres rayitas más para que se vea un poquito más... ...más locochón... ...por ejemplo... El, ...hay uno que es el sapo excavador... ...mexicano... ...o sea, toda su descripción está poca madre... ...dice todo... ...pero en sí... ...el dibujo... ...o sea... ...creo que ni un niño de 5 años... ...lo hace... ...y todos... Eh, ...todas las personas empezaron a decir lo mismo... ...o sea... qué pedo con estas personas... ...que no pueden... Eh, ni ponerle tantita, tantito esfuerzo a, a esto para que se pudiera llevar a cabo y que se viera bonito. Pero bueno, eh, siguiendo con las notas, eh, otra polémica hubo y esta eh, ya, lo, ya lo habíamos tocado en algún momento con una... Eh, con una nueva ley que se había aprobado. Bueno estaba por aprobarse. Y ya no he visto nada sobre eso. Quiero suponer que sí se aprobó. En la cual. Eh, era una orden. Que había mandado el presidente Joe Biden. Hacia todos los gobiernos eh, locales. En, las, en la cual les sugería. Que la inclusión en los deportes debería de ser tomada en cuenta y debería de ser aplicada para que hombres, mujeres, transgénero pudieran participar en las disciplinas que ellos prefirieran vimos el caso de un peleado de una, de una persona transgénero que participó en los Juegos Olímpicos en el levantamiento de pesas Desafortunadamente no ganó ninguna medalla, pero también vimos el caso de esta jugadora eh, canadiense que eh, ganó una medalla. Creo que ganaron la medalla de oro. Eh, es una mujer eh, transgénero. Y pues bueno, ya hemos, hemos estado viendo estos ejemplos de lo que pues, va haciendo. Todo este tema de la inclusión de las personas transgénero en los deportes Ahora se vino una polémica aún mayor Resulta que un peleador, una peleadora de MMA Tuvo una batalla el sábado o domingo por la noche Y esta persona ganó eh, Es una mujer que peleó contra otra que se transformó en mujer. Ahora, la que se transformó en mujer fue la que ganó. Y, pues, debido a esto, se vino toda una polémica. En cuanto al hecho de que en este en este en este deporte, en particular se ve gran diferencia entre un oponente y otro eh, la ganadora que eh, se llama Alana McLaughlin, eh, ella de 38 años y su contrincante Celine Provost de 32 eh, McLaughlin fue quien ganó ahora se ve claramente la diferencia de, de masa corporal que tiene, de músculos que tiene una y otra. Y muchas personas eso fue lo que criticaron. Eh, incluso la ganadora, al momento de, de terminar la, la batalla... Subió unas fotos a sus redes sociales mostrando el daño que su oponente le había realizado. Y obviamente, güey, o sea, no te vas a ir limpio. O sea, mínimo unos putazos si te vas a llevar. Entonces, ella como que tratando de decir, ay, miren, a mí también me pegaron. Obvio, güey, pues también te iban a pegar. O sea, no era como de que, ay, te ibas a ir limpio. Entonces, aquí la situación fue muy marcada y las personas lo dijeron. No es posible que prácticamente un hombre se estuviera poniendo contra una mujer a darse de trancazos y solo utilizara este, este digamos, vacío legal de decir, ay, es que se siente y se identifica como mujer y eh, puede, pues, eh, de esa manera puede ser... Participar en la sección de mujeres Ahora Todo hubiera Quedado bien ahí En el hecho de solo criticar y decir Bueno, eh, estuvo mal Estuvo bien La crítica la crítica que a ustedes Más les convenga Pero lo que fue más allá Y lo que está mal Es el hecho de que Empezaron a llegarle a esta chava McLoggin Amenazas por eh, el hecho de haber ganado. Yo sé que muchos pueden tener la frustración. O muchas. Porque en estos casos. Y en, este, en los posts de estas notas. He visto que en, en su gran mayoría. O oh, si sí, un 50-50. Pero por poquito. ahí Pegándole al 60-40. Son más los comentarios de mujeres. Que dicen eso está mal, a mí no me gusta. Eh, que eh, o literalmente dicen ella no es una mujer. Entonces, o sea, yo también me pongo a pensar y digo, bueno, muchas de estas amenazas, a lo mejor de hombres. Pero también en su mayoría son de mujeres. Ahora, muchas veces utilizan las personas eso de que Ay, me amenazaron cuando te dicen... Eres un pendejo y te vas a morir. Eh, sí y sí. O sea, sí soy un pendejo y eventualmente en algún momento me voy a morir. Entonces, tampoco es como... Hay que ver qué tipo de amenazas recibió... Eh, Puso una denuncia por todas estas amenazas que supuestamente recibió. Eh, es la parte en la que les digo que, o sea, si sí está, sí está mal. Esto, o sea, puedes tener tú el problema, o sea, puedes estar o no de acuerdo. Puedes eh, emitir tu opinión, decir tu crítica hacia ella, a su forma de pelear. A toda madre, güey. O sea... Cada quien tiene una crítica sobre algo y es está bien decirla, o sea, y la puedes decir en un micrófono como yo lo estoy haciendo, la puedes decir con tus amigos, con tu familia, con ahora sí con la persona que más confianza le tengas. Pero ya el hecho de agarrar y de... en el caso de que en verdad le hayan llegado amenazas importantes, güey, o sea. ¿Qué pedo tienes en la cabeza como para decir... Güey... Te voy a buscar y te voy a matar... O sé dónde vives... O... Incluso llegar hasta el punto de que... De alguna manera... Encuentras el número de teléfono... Y le, le empiezas a mandar mensajes, mensajes, mensajes... O sea... Qué poca madre, ¿no? O sea, Ahora, un poco de la historia de McLoggin... Eh, ella eh, estuvo en el ejército... Sirvió para las, fuer para las fuerzas en Afganistán en 2007. Eh, de hecho, la imagen que... Hay varias imágenes de él antes de su transición. Y la neta... Pff, güey mamadísimo. O sea... Robusto. Acá rompe madres. Y no ha cambiado mucho desde que hizo su transición hasta este momento que fue la pelea. Entonces, muchos dicen, ay, no es que cuando empiezan a hacer su tratamiento pierden fuerza y pierden. Pues yo no le veo que haya perdido fuerza. Tan es así que, pues, madrió a la otra vieja, güey. Entonces. Vamos, vamos. Eh, vamos atando cabos y aclarando. Que en muchos casos se van a ver este tipo de situaciones y este tipo de polémicas. Porque eh, así es. O sea, desafortunadamente para las personas así es. Si tú, como hombre, y a lo mejor no llevas una transición tan larga y haces este tratamiento. Y te pones a competir con una mujer, obviamente... Tu pericia, tu capacidad Tu musculatura, tu fuerza Todo lo que ya adquiriste como hombre Güey Lo empleas Y tienes una ventaja Muy, muy cabrona Contra una mujer Entonces Vamos a ver en qué acaban Todas estas polémicas En algún momento va a llegar el punto En el que Va a estallar esto vamos a ver con qué estalla y de qué manera estalla pero se está cocinando una polémica muy importante veamos en qué termina todo esto vamos a ir a un corte comercial y regresamos esto es Interactive Space on Earth qué gran alimento es el amaranto un alimento nutritivo y delicioso. Y es por eso que en Nanahai producimos los mejores productos de Amaranto, cultivados y cosechados por manos mexicanas. Un producto de la Madre Tierra directo a su mesa. Para más información, visita nuestra página en Facebook Nanahai. Muy bien, ya estamos de regreso. Esto es Interactive Space on Air. Y siguiendo con las notas. Eh, de los Juegos Olímpicos. Recordamos muchos momentos muy importantes. La inauguración, el cierre. Y la trágica despedida de Simon Biles. Eh, a mí me cagó desde el principio. El hecho de que saliera. Yo soy... La neta de los que dicen, güey, no mames, no te puedes salir de una competencia nomás porque, ay, tengo un problema. Ay, es que ya me deprimí. Pero bueno. Resulta que esta semana Simón Biles fue ante la corte para denunciar el, el acoso y el abuso sexual del doctor Larry Nazar. Larry Nazar es el doctor de, de esta delegación de gimnasia. Simón Biles. Habló abiertamente del acoso y del abuso que sufrió por este doctor. Al, des, al dar su declaración, fueron impactantes los momentos en los que ella se, se sintió mal, se desmoronó moralmente, psicológicamente... Eh. Acusó al Comité Estadounidense de Gimnasia de hacerse de la vista gorda. Dentro de las frases que dijo, o de lo que dijo en esta corte, fue: culpo a Larry Nazar, pero también a todo el sistema que permitió y perpetró su abuso. La Federación de Gimnasia de Estados Unidos y el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos sabían que yo estaba siendo abusada por su médico. Realmente parece que el FBI se hizo de la vista gorda con nosotras Este es el caso más grande de abuso sexual en la historia del deporte estadounidense Cuestionable cuestionable. Deben de. ah, un día una persona me dijo eh, Ya ven en esas épocas de que uno es joven y odia el sistema y todo esto entonces yo decía que la corrupción, este, que, que el PRI era corrupto y que, ay, ya saben, típico Chairo. Pero pues uno cuando tiene 15 años pues tiene esa mentalidad. Eh, y esta persona me dijo, güey, en todos lados hay corrupción. Eso es un mal mundial. Pero... La corrupción en México es de un modo. La corrupción en Estados, en Estados Unidos es en otro modo. La corrupción en Europa es distinta. Y solo hay una constante. Mientras más rico y poderoso es el gobierno al cual quieres ver. La corrupción es aún peor. Pero se disfraza mejor. Entonces en, en Estados Unidos existe un nivel de corrupción altísimo. Que se disfrace, que se proteja y que se oculte de mejor manera que en México. Eso ya es otra cosa. Pero bueno, decía, aunque ha habido una investigación completamente independiente sobre la gestión del caso por parte del FBI, ni eh, el US Gymnastics y la USOPC, han sido objeto del mismo nivel de investigación que serían, me imagino, los dos órganos reguladores de la. la el deporte de la gimnasia en Estados Unidos. Eh, nos han fallado y merecemos respuestas, concluye Simón Biles. Desafortunadamente, este caso es aún. Es Está comenzando Veremos en el transcurso de las semanas Qué es lo que va dando Como Como resultado Es Una manera Muy valiente el hecho de salir Y decir, saben que Él, él, él y el comité Y todos los Involucrados y Todas las personas este, todas estas personas son las que Se hicieron de la vista gorda Y no hicieron nada ¿no? La verdad A ver eh, eh, Fíjate Siento yo que se necesitan más huevos Para hacer esto Que para competir En los Juegos Olímpicos Se necesita más valor Se necesita más coraje Para salir Y denunciar a tus agresores que para eh, salir y hacer un, una rutina de gimnasia. La neta, mis respetos. Ojalá se encuentre la verdad. Y quien tenga que ser eh, enjuiciado y condenado. Ojalá así lo sea. Pero la neta, qué chingón por Simone Biles. En, eh, de, de esta manera yo sí la respeto. Eh... Todo mi apoyo, que no sirve de nada porque ni siquiera nos escucha, pero es algo digno de recalcar y demostrar en, en cualquier lugar, ¿no? El hecho de enfrentarte ante, sabiendo que a lo mejor o muy probablemente nadie te va a escuchar, pero ahí está, dando la cara y diciendo: esto es lo que pasó. Siguiendo con las notas, les decía que esta semana tampoco fue una de las mejores semanas para el Club América. Resulta que eh, hace poco fue la. la ¿Cómo se llama? Ay, güey. La. Eh, no me acuerdo si fue el martes o miércoles, pero por ahí. Esta semana, eh, el América fue a jugar a Filadelfia por la Conca Champions. Y todo bien, ¿no? O sea, fueron, jugaron Y ya, se acabó, bueno Fueron, jugaron, creo que ganaron Y Este Ya se eh, A ver, fueron, jugaron Regresaron y perdieron contra el Toluca Pero No, el problema no es ese Sino que Después del partido eh, entre el, Fidel, el Philadelphia Union y el, el América. Resulta que un par de personas vestidas con playeras del América. o oh, sorpresa. Eh, empezaron a madrearse afuera de un pequeño restaurante. Y. Bueno, dos personas se agarraron contra una. Y desafortunadamente, esta persona. Ay, no, fueron cuatro. Bueno, cuatro güeyes vestidos con playeras del América y así los ponen. 20 mil dólares de recompensa a quien pueda hallar a estos güeyes. Eh, se empezaron a pelear y desafortunadamente hubo un fallecido. Un hombre de 28 años murió afuera del restaurante después de la trifulca que eh, propiciaron a estas cuatro personas. No nos sorprende, eh, es el comportamiento de los americanistas y es el comportamiento de, de el, esta, este tipo de personas que de repente aficionados, entre comillas, entienden muy mal el hecho de que tu equipo gane, pierda, no sé. Qué habrá pasado al inicio o por qué se dio la trifulca? Pues, es por qué se pelearon pues, es otra cosa. Si fue por lo del partido, qué mal pedo. Si fue por algo que que sucedió ahí, que se mentaron la madre o algo así, pues güey, siempre hay otras maneras de solucionar este pedo pero no llegar y luego luego soltar madrazos y desafortunadamente dentro de uno de esos madrazos pues terminó falleciendo una persona, no entonces eh, esta persona que falleció ahorita les digo su apellido es Cortés um, Isidro Cortés de 28 años eh, ...fueron agredidos, no establecen bien cuál, o sea, por qué fueron agredidos o cuál fue el motivo... ...les digo, o sea, no hay demasiado, eh, demasiada información de cuál fue eh, el, el motivo del, del pleito... ...lo que dicen es, el propietario dijo que los culpables dejaron un teléfono, eh, un teléfono celular latas de cerveza de las, ah, bueno, de las cuales se pudo recuperar el ADN y otros artículos personales. Dice que el, el dueño dice que tiene 40 cámaras de vigilancia en HD alrededor de la tienda que capturaron todo. Eh, ah, se ven distintas agresiones que terminaron con la vida de este Isidro Cortés. Eh, o sea, llegan. Lo que dice el video. O lo que dice la narración del video es que llegan eh, este, se acercan para algunas personas llegan para tratar de intimidar a estos güeyes que le empezaron a madrear al pobre Isidro. Eh, pero Este. O sea, ¿qué fue lo que en verdad pasó? ¿Qué fue lo que provocó todo este pedo? O sea, si ¿sí están. Sí es interesante, o sea, sí, y desafortunadamente esto es lo que sucede cuando confundimos eh, nuevamente. Les digo, o sea, haya sido por el resultado del, del partido, bueno, fue por... Eh, fue por una bronca que hubo ahí. Güey, hay otras formas de arreglar las cosas, ¿no? Entonces. Ay, desafortunadamente los... Eh, los, amer los americanistas nos dan de qué hablar en el mundo. La otra... Eh, la otra polémica que hubo y esta fue más reciente... Eh, resulta que en, en esta semana, después del partido, me parece que después del partido contra el Filadelfia. Eh, pues hay rueda de prensa. Eh, este. Empiezan. Empieza el director técnico a hablar sobre el tema. Y pues, eh, como esa distancia, obviamente. Siempre hay problemas técnicos De audio, de video Entonces resulta que eh, Después de Bueno, durante la Rueda de prensa este, El técnico del América Al técnico de, de la América Un reportero le hace una Pregunta que en el Menos, en el mejor de los casos Podría estar mal fundamentada Pero El problema no es ese el problema es la tecnología, creo yo, creo yo. Y ahí les va. El reportero le hace una pregunta un poco... Um, pues ahí como que con con tecnicismos y con frases. Siempre lo hemos dicho aquí, hay que aprender a hablar y a aprender a decir las cosas porque pues, nada de esas se malinterpreta y no sabes en qué puede acabar, ¿no? Entonces eh, El reportero usa un término Que es la palabra embalar El reportero dice Que, este, que es cómo ve al equipo Y si su equipo Embala eh, Para los siguientes torneos Para los siguientes Encuentros eh, es cuestionable Les digo Y en el mejor de los casos Está mal fundamentada La la, la pregunta Pero la jefa de prensa eh, Al momento de escuchar ese, Esa palabra Y al ver la expresión Del director técnico perdón, Del director técnico De la América Le, le pide porque eh, le hace la pregunta y Solari le dice, oye, es que no entiendo tu pregunta. Le dice, ¿me puedes repetir la pregunta? Es que no, no entiendo la pregunta. Y en eso se mete la jefa de prensa del América. Diciendo que este, Si podía utilizar un sinónimo para... Eh, le dice, no se entiende muy bien por lo mismo. Les digo, se entrecorta el, el audio y el video. Y entonces nada más como que escuchas... Sinónimo de embalar. Entonces, eh, pues te quedas así. De que a lo mejor le pide un sinónimo de embalar para... Eh, y dice, sí, 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 te voy a redefinir la, la pregunta. Eh, creo que el tema pasa por un tema de pues, mala comunicación. Todo esto de la tecnología pues, que de repente nos juega unas... Unas pasadas muy crueles, pero bueno Y un poquito El reportero al tratar de utilizar Embalar Como sinónimo de encaminar O de ir Mejorando, no sé De, de, de qué manera lo haya querido utilizar Embalar eh, Embalar Quiere decir De, de la Real Academia dice Disponer en balas o colocar Convenientemente convenientemente Dentro de cubetas Los objetos que han de Transportarse Espantar Espantar los peces que se enmayen O entren en el copo Golpeando el fondo De la barca o superficie Del mar Golpear el fondo de la barca O de la superficie del mar Para espantar los peces Entonces ¿A qué se refería Con embalar? quién sabe ¿no? pero esa no es la situación resulta que un comentarista de fútbol y comentarista de deportes eh, habló sobre eh, lo sucedido diciendo oh, bueno ah, hablando no de, no de una manera muy uh, propia por decirlo sobre la jefa de prensa eh, Gerardo Vázquez de León Es quien Aventó todos sus comentarios eh, Se ve que Él y la Jefa de prensa ya traen Como que un pleito casado por ahí Porque en varios De los Subieron un video donde varios, Hay varios Momentos en los que este comentarista Locutor Eh habla sobre ella y pues no sé, o sea, creo que ahí ya hay un pleito que este güey nada más dijo, ay, dijo esto, de aquí me agarro. Y efectivamente de ahí se agarró para empezar a hablar y empezó a, a decirle que era este, déspota, que, que era una estúpida. Yo, ahora, ahí va, se le está acusando de misoginia a este güey no sé si por esto último Que acaba de pasar O por todo Lo que es eh, En el video, por ejemplo Que hacen una recopilación de todos sus momentos Así, hablando pestes De esta vieja, diciéndole que es un Bueno, no, no En ningún momento le dice pendeja, pero esto es Un sinónimo como para Dar a entender lo que está diciendo Fíjense, yo no tendría que hacer esta Aclaración, pero bueno No la baja de pendeja y eh, es, eso a lo que me refiero. No sé si lo están tachando de misógino solo por este, este último tropiezo o esta última polémica que da. O es por todos estos momentos en los que están en el video, en los que hablan mal. Pues una cosa es que hables mal y otra cosa es que pues de plano agarres y digas ay güey no mames este güey es un es un misógino de primera digo yo no lo conozco eh, la neta pues ahora sí que yo en rara vez lo he lo he visto eh, o he escuchado sus comentarios de fútbol eh, pero ...o sea... ...si es así... ...si es así... ...en... ...contra todos... ...pues órale... ...pero... ...si... o sea nada más es... ...por agarrarla... ...contra ella y... ...hacerle un... ...o sea... ...literalmente irse nada más... ...contra ella por, por el hecho de ser mujer... ...o algo así... O sea, la neta, y sí. Qué poca madre, ¿no? Um, la misoginia. Aversión a las mujeres. Eh, aversión a las mujeres. O falta de confianza hacia ellas. Como les digo, yo no sé si el señor sea así. En realidad, su comportamiento. Digo, si nada más. Ponen en el video momentos... En los que habla mal de ella o... Si, en el, si, si ponen... Eh, en el video... Comentarios... De ese güey hablando mal de ella... Pues obviamente que vas a decir... Ay güey pues no mames sí neta... Si sí es un misógino y es un culero... Con las mujeres y todo lo que quieras... Pero si dice lo mismo... De otro... Personaje o... Otros personajes... Te quedas así de que güey. Pues es, es, ese güey es así. Y es así parejo. Um, te, como les digo, yo no lo conozco. Ahí ustedes tendrán su mejor opinión. Pero creo que eh, son, son momentos que no deberían de pasar... El Club América y otros clubes como el de Chivas respaldaron a la jefa de prensa. Por cierto, la jefa de prensa se llama Ana, ahorita les digo, Ana Barreda, que es la jefa de prensa del Club América y que contra ella se fue este Gerardo Vázquez de León. Veremos en qué acaba esto. Pues no sé si vaya a haber una denuncia. Lo dudo. Creo que todo va a quedar como en pleito de, de vecindad. Nada más entre mentadas de madre y cada quien con su con su trancazo. Pero veamos qué pasa en los próximos días. Voy a hacer un corte comercial y regresamos. Esto es Interactive Space Owner. 574 84 15 87. Muy bien, ya estamos de regreso. Esto es Interactive Space On Air y siguiendo con las notas. Eh, como les decía Hanuman, se supone que esto es un podcast de música, pero nunca hablamos de música. Pero esta semana sí, porque se dieron a conocer los nombres del de próximo Tomorrowland Winter 2022. Y. Pues no, no, no es que. Ay, güey, vayan. Bueno, pero sí hay algunas sorpresas. Eh, dentro de los nombres está el de Adrian Tick, Afrojack, Armin Van Buren, Dimitri Vegas en Light like Mike, Kosh, Kunt, Los Frequencies, Martin Solberg, Paul Clamber Quintino y V eh, Offenbach. También va a estar... Eh, una nueva eh, Tomorrowland ya se convirtió en toda una empresa transnacional y ya Tomorrowland en América, Tomorrowland en Tomorrowland Winter Tomorrowland Preview Tomorrowland Plus, van a empezar a sacar varias versiones del mismo evento más bien ya las están sacando y bueno eh, Tomorrowland Winter se va a llevar a cabo el 19 y 26 de del 19 al 26 de marzo de 2022 eh, pues va a estar va a estar va a estar, sí, son los primeros eh, son los primeros nombres obvio, no aún no este, son los primeros nombres Próximamente y conforme pase el tiempo vamos a ir viendo que, que, que para el destino Pero pues no se ve tan mal, eh, la experiencia siempre de Tomorrowland es, es increíble Ahora con la pandemia tuvieron un gran giro y un giro para bien El hecho de hacer el festival de manera digital con toda esa tecnología les quedó muy bien hicieron un gran trabajo, entonces creo que esto va a ir permitiendo varias varias modal, modalidades de este de este evento. Incluso yo me atrevería a decir que para para los próximos eventos ya cuando a lo mejor ya no haya pandemia y podamos salir normalmente van a haber estas dos modalidades como que de manera virtual y de manera o sea de manera presencial no sé habrá no van a soltar tan fácilmente una tecnología que les costó tanto como para decir ay no nada más la vamos a tener de reserva por si algún día nos vuelve a pasar yo creo que la van a estar utilizando constantemente y iremos viendo qué tal este pues qué tal se va armando este este lineup del próximo Tomorrowland Winter eh, otra nota Resulta que esta, ser, esta semana se da a conocer... No somos mucho de hablar de los youtubers, pero en esta ocasión sí, porque hubo polémica. Resulta que el, YouTube, el youtuber conocido como Luisito Comunica. recientemente compró una, una casa en la playa en Venezuela. Entonces nos quedamos... Yo me quedé así de que chido, ¿no? Pues, ¿qué? Pues, tiene lana para comprársela. O sea, yo les pregunto, si en, en, el, en el lugar A hay una casa que cuesta 100 mil dólares y en el lado B hay una casa que cuesta 300 mil dólares y solo tienes 100 mil dólares, ¿a dónde vas a ir a comprar la casa? Pues, obvio, ¿no? Pero resulta que... Eh, la casa de este youtuber le costó 20 mil dólares. Alrededor de unos 400 mil y pico de pesos. Todo pues como buen youtuber lo tiene que subir a sus redes sociales. Y lo, lo compartió de esta manera. He comprado una que es en Venezuela. Ya, ya sé lo que muchos están pensando Luisito. Esa no ha sido una buena decisión. ¿Qué acaso no ves las noticias? ¿No sabes cómo está ese país? ¿Cómo está pasando la situación complicada? Bla, bla, bla. Eh, pero lo interesante es que pues mucha gente salió a cuestionarlo. Mucha gente eh, lo cuestionó porque pues como los precios son tan bajos por la situación que se vive en el país... Eh, pues eh, no solamente para él Sino para muchas personas Ha sido un paraíso como para ir a comprarse un, Una casa, quienes tienen la lana Para comprarse una casa De manera accesible Pero mucha gente eh, Por el lado de la corrección Política o Tratando de ser entre comillas Humanitarios, cierro comillas Pues empiezan a decir Que Ay, él se está aprovechando De la vida y de la situación De la pobreza, de todos estos y, güey, no es. O sea, no es que se aproveche. Simplemente, si tiene para comprársela y se la quiere comprar ahí, güey, a ti qué más te da. O sea, neta, te duele porque tú no tienes el varo como para irte y comprarte una casa así. Entonces, güey, déjalo, pues es su dinero, que haga. Es más, si quiere quemarlo y que después lo arresten por quemar dinero. Adelante Güey no. O sea no mames Tampoco, tampoco se la proyectan Los fans de los youtubers Son los más estúpidos que puedan existir Porque se van con la primera Y se van de boca así y, y uno dice güey, O sea tranquilo güey, Es su vida Que a poco tú le pagas O, o a poco él te quita dinero como para que estés diciendo. Ay no puedes hacer esto. Ay si sí puedes hacer esto. No mames. No digan mamadas. Eh, siguiendo con las notas. Nona grapindashivil. Grapindashivil. Grapindashivili. Nona grapindashivili. ¿Usted la conoce? Yo no. Pero resulta que esta mujer orig originaria de Georgia, ajedrecista, está pensando demandar a la plataforma de Netflix por la serie Gambito de Dama, que se estrenó el año pasado. Todo esto porque, según ella, lo único inusual en ella en realidad es su sexo, e incluso eso no es único en Rusia. Esta, non, esta nona, que no, no es abuela, o quién sabe, a lo mejor y sí. Pero la bueno, es que en la serie mencionan lo siguiente, ¿no? O sea, dice que en realidad eh, lo único inusual en ella, en realidad, es su sexo. E incluso eso no es lo único en Rusia. O sea, la hacen ver a esta persona, esta nona, como pues. Una mala persona. O sea, no... No, no captan toda la esencia de, de esta persona. Y... Pues bueno. Eh, como les dije. A nadie le gusta ser el malo de la historia. Y menos cuando cuentan todos tus defectos. O cuentan las que piensas que son tus virtudes de mala manera. Entonces, ella planea... Eh, Hacer una demanda. Eh, alrededor de. 4 millones. Me parece. Eh, creo que en eso va la demanda. Gambito de Dama. Fue. Eh, fue una serie muy buena. De hecho está nominada. A los Emmys. Que se van a transmitir el día de hoy. Pero. Eh, creo que. No puede ganar nada. O sea. ¿De qué le va a demandar? No? O sea, la demanda consta de 25 páginas. En las cuales dice Netflix mintió descaradamente y deliberadamente. Sobre los logros de Grappin, Grappin Dashivili. Con el propósito barato. Y 5 de realizar. De realzar el drama. Entre comillas lo pone. Al hacer parecer que su heroína de ficción había logrado hacer... Lo que ninguna otra mujer había hecho. Dando a entender que ella, eh, la nona, pues había sido precursora e incluso rival en su momento de, de ella, ¿no? Entonces, él. Ahorita les digo: en 5 millones de dólares es lo que pretende eh, estas, esta nona. Por la demanda que piensa interponer ante Netflix y pues por digamos no mal uso de su imagen pero a lo mejor por falsedad eh, no recuerdo si en algún momento de la serie pusieron que los nombres esta como advertencia de que los nombres y situaciones son tomados y son eh, adecuados Y son cambiados para efectos de la serie Que eso es... Juan, Juan, como por ejemplo en la serie de Luis Miguel Así lo ponen, ¿no? Que todos los nombres y todo esto han sido cambiados Algunos nombres han sido cambiados Y han sido adecuadas las situaciones Para el desarrollo de la serie ¡Pum! Se acabó No recuerdo si en la serie de Gambito de Dama Había esta... Mmm, Esta, esta advertencia este tipo de advertencia pero pues a ver en qué a ver en qué acaba porque yo no le veo muchas este muchas esperanzas a todo esto pero bueno veamos eh, como les dije esta semana fue la semana del grito hubieron gritos terribles pero una embajadora en Estambul eh, una embajadora de México al hacer el grito de independencia en Estambul. Eh, pues desafortunadamente hizo lo que no debía de ser. Que fue decir el nombre del presidente. En el viva México. Saben que. Pues, eh, a ver. Ahorita les digo. Digo. ¿Cuál es el nombre de esta embajadora? Eh... Ay, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahorita, ahorita les digo. Pero bueno. Eh, esta embajadora. Eh, dentro de los nombres. Viva, Viva Andrés Manuel López Obrador. Empezó a decir. Y una mujer. Eh, salió a decir no. Salió y le gritó, oiga, hija de su puta madre, no, esto no se debe de hacer. Y es muy cierto, el grito de independencia es un grito popular. Es un grito que debe de ser, eh, que no debe de estar manchado de política, nunca. Y desafortunadamente el, el gobierno este año se dedicó a llenarlo de política. Este año decidió invitar al... Eh, al presidente de Cuba al desfile de, eh, del 16 de septiembre dio un mensaje en contra de según él, el bloqueo de Estados Unidos a, este, a Cuba que de hecho es un embargo eh, al parecer es como si de, les hubiera dicho a todos eh, tienen que en su grito de independencia tienen que decir viva Andrés Manuel López Obrador porque en muchos lugares se empezó a decir eso eh, al momento del, del grito de independencia y eso está mal eso no se debe de hacer como les digo el grito de, de independencia es un momento de unión de la sociedad podemos caernos de la fregada todo el puto año pero por lo menos en ese día todos eh, eh, ya sea que lo expresemos tal cual o lo tengamos dentro de nuestro ser pero en ese momento todos decimos viva México porque México no es ese pendejo que está ahí como presidente México no es el güey que dice que un tren va a pasar por ahí, va a pasar por, por la selva y va a darle en la madre a monumentos Históricos y de gran relevancia para el país, solo porque sí, no son sus divisiones que hace, no son sus actos tan pendejos y tan estúpidos que hace, como para estar aquí viendo: ay, sí, viva México y viva Andrés Manuel López Obrador, no mames. La cónsul se llama eh, Isabel Arvid Limón, que de hecho eh, todos empezaron a sacar que, pues bueno, su su este su posicion, posicionamiento en esta en est, como eh, cónsul de México en Estambul pues fue gracias a, a, al presidente y por eso le estaba pagando el favor y por eso lo mencionaba en el lo mencionaba en el ¿cómo se llama? en el grito de independencia en Estambul eh Desafortunado, desafortunadísimo, el eh, esto. Como les digo, el video de, de este pedo en Estambul escala tan rápido porque sale esta señora a gritarle que no, que no se debe de hablar del presidente, que no se debe de decir al presidente, ni nada, pues no es un héroe ni nada. Y corte A a la mujer la quieren sacar. Porque. Eh, estaba causando todo este desmadre Entonces y, y le dice así de frente Y usted no tiene por qué hablar Y no tiene por qué decir Que viva Andrés Manuel López Obrador eh, Este año El presidente Dentro de sus Dentro de su Su grito de independencia Siempre cagándola Ahí les va lo que dijo mexicanos y mexicanas. Eso sí, ese sí, desde siempre. Viva la independencia. Viva Miguel Hidalgo y Costilla. Viva José María Morelos. Viva José Fuertiz. Viva Ignacio Allende. Leona Vicario. Vicente Guerrero. Vivan los héroes anónimos. Y de, de, desde ahí para abajo ya, ya empieza a debrayar y ya empieza. Uno dice, qué pedo con este, güey. Viva la libertad. Viva la justicia, viva la igualdad, viva la democracia, viva la honestidad. O sea, desde de, de donde les dije hasta ahorita, es, son, todos, son todos los fracasos que ha tenido el gobierno. O sea, él celebra sus fracasos para que vean, para que, pa que se den un ojo. Él, hasta los. Güey, viva todo lo que la, en todo lo que le he cagado. Viva la democracia, viva la honestidad. Viva nuestra soberanía. Viva la fraternidad universal. Viva el amor al prójimo. Chequense esta. Chequense esta porque decide que güey no mames. Vivan las culturas del México prehispánico. Güey ya con eso se acabó la pobreza güey. No mames ya con eso se acabó la discriminación. Bravo. Uh, viva México, viva México, viva México Puras pendejadas Y hubieron otros casos en los cuales eh, una gobernadora me parece o por ahí sí Ya su grito de independencia y no sabe qué decir y dice lo mismo. ¡Viva el presidente! Y todos se empiezan a cagar de la red. así de... ¡Ja, ja, 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 ja! ja ¡Pinche vieja loca! Es que sí, güey. O sea... ¿Quién podría decir... ¡Viva el presidente! O sea... Ya ese... Ese grado de la... ¡Me huevos! Ahora sí que no los tiene... No los tiene ni Obama. Literal, güey. O sea, no los tiene ni Obama. No mames. Pero... A Como siempre lo he dicho A pesar de estas cosas De este presidente De este gobierno Seguimos aquí Y seguimos firmes Esperando a que nos cancelen el podcast Pero bueno Y ya para terminar Una recomendación mm, Está ahí dos trenzas La verdad no está tan, tan buena que digamos La película es la de maldito Apenas la vi Una buena película eh, supuesto terror Resulta que una mujer eh, Que Por una Extraña situación termina En una especie de hospital psiquiátrico Muy tenebroso Pues lleva su vida Normalmente pero lo que no sabe Es que fue objeto de algunos Experimentos para tratar de salvar Su vida de una manera no muy Ortodoxa de hecho de una Manera muy macabra el hecho de salvar su vida y también el hecho de cómo ella es que la tienen que salvar, o por qué la tienen que salvar más que nada, porque ella sufre de un... siempre Siempre. uno piensa... Hay dos partes de mí. Hay una parte buena y hay una parte mala. Pues ella las tiene. Y no solamente en, una, en un plano imaginario. Sino que ese plano imaginario. De repente. Se convierte en algo real. En algo tangible. Y. Eh, desafortunadamente. Empieza a haber una serie de asesinatos. Muy específicos. En los cuales. Ella. Los ve. Ella ve, ve el momento en el que están asesinando a estas personas. Pero, ¿cómo lo ve? De una manera muy muy convincente, de hecho. Lo ve mientras ella está durmiendo. Y uno dice, bueno, es que yo también he tenido pesadillas en las que de repente um, se, veo que alguien se muere o algo así. Pero aquí... Cuando la vean, eh, se van a dar cuenta de por qué es que ella las ve en sus en sus sueños. Para ella, en sus sueños ella no se puede mover. O sea, ella de repente está así normal y de repente cuando no es que no es que sean sueños, sino es como si se, ella se desvaneciera así como que fun, como que se va a, a desmayar, fum. Se desmaya y empieza a ver cómo suceden este tipo de situaciones. Eh, la historia de ella también es un poco difícil. Porque es una mujer que está siendo abusada psicológicamente. Por parte de su esposo. Entonces desde el primer momento uno dice. ¡Ay qué bueno! ¡Qué bueno! que Porque uno de los que se muere es su esposo. Entonces dices, ¡Ay qué bueno que se murió ese hijo de la chingada! Y... Son una buena película, una pel como les digo, no es una película de terror, pero sí pues, está ahí más o menos entretenida, eh, está en, en cines ahora, actualmente. Bueno, yo todavía la alcancé a ver. Eh, pero pues ya saben que pueden verla en su página de películas pirata favorita. Con esto terminamos este bonito podcast. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que pueden escucharnos. Y escuchar nuestra selección musical. A través de la aplicación de Spotify. También pueden escuchar el podcast normal. En nuestra en, en Spotify. Pero a través de nuestra aplicación favorita. Que es Anchor. También en todas las aplicaciones. Como eh, Google Podcasts. Eh, iBox, iTunes, TuneIn, iBox, eh, Pocket Cast, todas las aplicaciones de podcast y de música, ahí estamos. Y también pueden seguirnos a través de nuestra página de Facebook, Interactive Space and Air. Mi nombre es Daniel Hoffman y nos escuchamos la próxima semana. Chao.